0: Herzlich Willkommen bei Oberösterreich Ungefiltert, dem Podcast für News und Persönlichkeiten aus der Region. Mein heutiger Gast ist Gastronom in dritter Generation. Sein Großvater eröffnete in den 50er Jahren die Bergdiele in Leonding. Er selbst stieg 2000 ins Familiengeschäft ein. 2014 machte er für ein paar Jahre einen Abstecher nach Kitzbühel, um dort die Tiroler, die Münchner und die ganzen Urlaubsgäste zu bekochen. Und nun ist er wieder zurück in Linz, um uns im Herzen von Linz kulinarisch zu verwöhnen. Herzlich willkommen, Michael Steibel.
1: Vielen Dank für die Einladung. Meine
0: erste Frage, die stelle ich all meinen Gästen. Egal, ob aus Politik, aus Wirtschaft, aus der Gastronomie, aus dem Handel. Bleiben wir beim Sie oder gehen wir doch auf das kommunikative Du über?
1: Also ich bin grundsätzlich ein sehr umgänglicher und sehr lockerer Mensch, immer schon, und darum ist ein Du definitiv wunderbar.
0: Perfekt, danke Michael. Michael, du kommst ja aus einer Gastgeberfamilie. Stand es für dich von Anfang an fest, dass du auch in dieses Metier einsteigen möchtest?
1: Äh, ja, ich bin ein typisches Gastrokind, wenn man das so sagen darf. Bin da hineingeboren. Unsere Linzer Leondinger Bergdile äh, am Froschberg Freienberg oben, äh, ehemalige, äh, war auch äh, mein Elternhaus. Es war immer so, wer die Bergdile geführt hat, hat auch im, im Haus gewohnt. Und äh, Dazu war es halt so in den 70er Jahren, 1975, wie ich auf die Welt gekommen bin, war noch die Anfangszeiten, haben wir in Ufer gewohnt und dann weiter da haben meine Großeltern noch die Bergdille geführt und dann ist ja die Übergabe an meine Eltern geschehen. Und ähm, ja, und dann sind wir nach äh, Leonding in die Bergdelle aufgezogen und da oben aufgewachsen, das ja wirklich eine wunderschöne Gegend ist und ja so einer der Nobelviertel von Linz geworden ist. Ja, und äh, wenn man dort lebt, oben wohnt, unten ist Restaurant und dann ist irgendwo der Garten, ist aber gleichzeitig auch die Terrassen, äh, wo die Gäste verweilen, naja, dann ist man halt irgendwo immer mit dem äh, Betrieb verbunden äh, und dann, man kann nicht aus. ja Es ist einfach so, wie es ist. Ähm, und... Es ist halt meistens so, die Eltern, was sie vorleben, ihren Beruf, ist halt meistens, dass die Kinder da in diese Fußstapfen einsteigen und es ist ja ein wirklich ein wunderschöner, toller Beruf, Menschen glücklich zu machen in unserer Branche und mir hat das immer schon gut gefallen und mein Großvater, der Rudolf Steibel, war halt wirklich ein, ein, ein Spitzen Toller äh, Gastgeber und Gastronom mit einem super Schmäh, der wirklich vom Bauarbeiter bis zum Generaldirektor immer einen äh, ein lustigen Schmäh auf der Lippe hatte. Und das war so ein bisschen mein erster. Lehrherr, der mir einfach so als kleiner Bursche mit zehn Jahren habe ich da schon mitgearbeitet bei uns und und äh, hat er halt mir immer gesagt, ja sagst immer zweimal Bitte und Dankeschön und sagst zweimal auf Wiedersehen, weil dann gibt es vielleicht zweimal Trinkgeld und äh, ja und so wächst man halt ein in diesen dieses Leben oder in diesen Beruf und das kann man nicht abstreiten und ich mache das wirklich gerne und darum ja um die Frage kurz zu beantworten, ich liebe diesen Beruf und habe das auch gern, so bin so hineingewachsen ja.
0: Mit der Bergdile Linz, auf Verzeihung, mit der Bergdile Leonding, verbindet ja so mancher Linzer wunderschöne Erinnerungen. Feines Essen, Partys im Keller.
1: Ja, das stimmt. Ja, die, die Litzer Bergdel hat einen ganz tollen äh, Weg äh, bestreitet, wenn man das so sagen darf. Meine Großeltern haben es gegründet, 1955, wo ja leider auch das große, dramatische Hochwasser war, wo der Opa dann es ja die, den äh, Keller zweimal ausheben musste, weil es so viel Regen gegeben hat. Dann war ähm, äh, die späte Eröffnung. Ja und dann haben Oma und Opa eben dieses Ort Ausflugsgasthaus begonnen, wo es halt nur so Kaffee und Kuchen gegeben hat und aber die Oma dort hat einmal schon Haus gemacht, das Eis gemacht hat und so und mein Opa war ja ein sehr bekannter Kaffeehaus Oberkellner im Kaffee Wien und im Kaffee Biegung und da war wir ja da zumal schon wieder, wenn mein Kaffeehaus Oberkellner war, da hat er immer zu seinen Stammgästen gesagt, man, mir so ein Million am Froschberg da, da holt sie einmal Straßen, da haben sie ein neues Kaffeehaus aufgemacht, da müsst ihr einmal aufschauen und so hat er sich da zumal schon seine tollen äh, Linzer Stammgäste hinauf äh, manövriert, sage ich jetzt einmal, oder gelockt ähm, äh, in, die, in die Bergdille und dann hat sie einfach unser bergdile entwickelt, in ein wirkliches, sehr gutes, gehobenes Gasthaus, Wirtshaus, bis hin dann in die 70er Jahre, wo dann Mama und Papa übernommen haben, 78 war das und die Mama da immer dann schon eine ganz tolle Köchin war und schon einer der ersten Haubenköchinnen auch dann in Österreich zeitgleich mit äh, einer Jel äh, aus Krems, mit einer Sissi Sonnleitner aus Kärnten, dann noch mit einer Wagner-Lisselbacher, mit einer Johanna Meyer, die später, so, das waren so die ersten Grand Dames mit den Hauben dekoriert und da hat sich meine Mama auch dazu zählen dürfen und können und es war halt immer was besonderes wir sind dann immer eine Leiter nach oben und immer ein Sprosse nach oben und nach oben und nach oben ich habe dann das Glück gehabt dass ich meine Lehrstätte begonnen hat am Arlberg, dort zum Beispiel bei der Familie Werner im Hospiz in St. Christoph einer der besten Hotels dort zum Beispiel gewesen in den Ende 80 90er Jahren und ähm, habe aber dann einen Bergkoller noch zwei Jahren gekriegt, weil man da immer Sommer und Winter am Arlberg als, als, als Großstadtjunge leben musst und darfst, Dann habe ich gesagt, na das halte ich nicht mehr aus. Und habe dann das letzte Lehrjahr im jetzigen Promenadenhof, früheres Theatercasino unter Lenzeders Zeiten, Josef Lenzeder, Uh, der hat es wirklich toll gemacht, das war so einer der besten Häuser am Platz. Dort damals, da habe ich dann mein drittes Lehrjahr fertig gemacht und dann habe ich meinen Weg bestreitet. Und ja, und so habe ich diese Zeit und diese Wege mit der Bergdille, so hat das Ganze begonnen.
0: Michael, hast du selber auch in der Bergdiele gekocht?
1: Wir haben auch, natürlich. Ich, hab dann auch, ich war immer wieder, ich bin ja weg äh, auf Saison eben schon, als, Lehr-, als Lehrbursch war ich dann eben schon unterwegs. Und immer so in der Zwischensaison, wenn ich hier war, oder im elterlichen Betrieb, bin ich natürlich auch immer wieder in der Küche gewesen. Ich war ja selber dann einige Kochstationen, war auch bei der wagner Lisselbacher in der Küche, beim Adi zum damals, das war das Stanglberg im Furchthof, wo wir damals, äh wie wir begonnen haben, mit drei Hauben sofort aufgesperrt haben. Da hat noch der Gerhard Fuchs war da der zweite äh, Sous-Chef, der Scherer Fuchs ist ja einer der besten Köche auch mittlerweile in der steiermark um, und so weiter. Also, wir haben schon tolle Kochstationen, habe ich durchgemacht. Da war ich beim Habel Albin, Gasthof Mitte in Stadthag. Das war eine tolle Zeit bei ihm. Er war ja äh, bei Witzigmann früher, der Albin, ein Spitzenkoch. Also, ich habe schon tolle Küchenstationen durchgemacht und immer wieder dann auch im Betrieb äh, in der Küche gearbeitet. Macht mir irrsinnig Spaß und ich liebe ja die gehobene oder tolle Küche. Das ist einfach was Schönes. War aber dann trotzdem immer wieder mehr im Service oder an der Bar tätig, weil natürlich eins muss man ehrlich sagen, Küche ist trotzdem noch einmal ein extrem geistiger Stress, den man sehr gut managen muss, ja, dass man da nicht irgendwann einmal in ein, ein, ein heute würde man sagen Burnout fall, fällt, früher hat man einfach gesagt, ich kann nicht mehr, mir ist zu viel, ja. heute heißt Burnout und das ist halt schon ein geistiger Druck, den man nicht immer standhaft begegnen kann ja. und darum habe ich gesagt, ich brauche einen Ausgleich und habe dann immer wieder den Service, war ja dann lang immer Service und Bar tätig und Sommelier und so weiter und so fort, ja.
0: Wie kam es dann eigentlich dazu, dass ihr in Linz die Brücken abgebaut habt sozusagen und nach Kitzbühel ausgewandert seid?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Es ist so vielleicht das kleine Vorgeschichte. Ich bin eigentlich immer in die Berg aufgewachsen. Meine Eltern waren sehr saalbach hinterklemm lastig weil mein Vater, bevor er nach Linz zu meiner Mama dann gezogen ist und die Bergteile mit ihr übernommen hat, hat er eigentlich in Salbach gelebt und in Salbach-Hinterglemm also und wir waren da immer sehr verbunden mit dem Skigebiet oder überhaupt mit der Gegend, mit Pinzgau. Und wir waren da eigentlich jede freie Minute dann immer in saalbach hintergleben, ob Sommer, Winter. Und die Berg, es ist einfach was Herrliches da drinnen und, und, und äh, ja, habt das immer genossen. Wir haben dann aber Saalbach-Hinterklemm privat den Rücken zugekehrt, meine Frau und ich, und sind dann nach Kitzbühel weil meine Frau leider nicht Skifahren tut und äh, wenn du in Wochen jetzt nicht Ski dann ist es jetzt vom Lifestyle her vielleicht ein bisschen überschaubarer ähm, und äh, war dann in Kitzbühel ganz happy und glücklich. Das hat sich dann eigentlich ergeben, dass ich dazum als den ehemaligen Mercedes-Chef Jürgen Schrempf, der ein Lokal hatte, das war früher im Grieß, in Kitzbühel, eine ganz süße, ein ganz süßes, altes Holzhäuschen, ähm, das hat geheißen, das Engel war das zum Schluss, oder Herzl, für das war bekannt eigentlich, und die haben dann ihren Pächter verloren, und die lernten zufällig die Familie Schrempf beim Skifahren kennen, und haben ja dann ihr Leid geklärt, also heute. halt, unbedingt einen neuen Pächter bräuchten super Wirten. und es hat sich dann so gematcht und ich habe dann zu meiner Frau gesagt, du, warum probieren wir diesen Weg nicht, weil wir eh so gern in die Berge sind und dann ja in Kitzbühel jedes Wochenende unsere Freizeit verbracht haben, warum probieren wir nicht diesen Weg, da drinnen zu leben, wenn es uns eh so gut gefällt und nicht mehr zu pendeln, zu leben und auch dann zu arbeiten und einen neuen Betrieb zu eröffnen und dann hat das eine das andere ergeben und dann haben wir die Linzer Bergdille äh, dort damals verkauft und äh, haben den Schritt dann nach Kitzbühel gewagt und haben innerhalb kürzester Zeit äh, von Null begonnen und aber dann relativ rasch auch wieder in der in der Top-Gastronomie mitgespielt.
0: Wie viele Jahre wart ihr dann letztendlich in Kitzbühel? Äh, es waren
1: schon gesamt dann acht Jahre.
0: Ihr habt ja teilweise, ihr habt ja drei Hauben sogar gehabt. Ja, sogar.
1: wir waren dann, wir haben, wir haben so dann in Kitzbühel ein bisschen Startschwierigkeiten gehabt, also gestartet sind wir gut, sehr gut sogar. Und meine Frau hat jetzt toll den Betrieb ganz toll umgebaut und haben da gleich wieder Auszeichnung bekommen, einer der schönsten Restaurants Tirols und waren in allen Zeitungen. Dann haben wir einen Spitzenküchenchef gehabt, wo wir dann gleich drei Hauben, also im zweiten Jahr drei Hauben gehabt haben, das war noch damals mit René Vogel und dann nachher mit Mario Peschler, der uns jetzt auch hier in Linz begleitet, beziehungsweise wieder zu uns kommt und uns kulinarisch dann hier verwöhnen wird in Linz. Und, und dann haben wir aber leider mit diesem Haus, mit dem ersten Bergstille kitzbühel betrieb haben wir leider baurechtliche Probleme gehabt. Möchte ich jetzt nicht ausführlich erzählen, aber das Problem war eigentlich beim Verpächter, haben aber dann massive Themen gehabt, haben schließen müssen, eine Woche nach dem Hanekamp 2017 und haben aber innerhalb kürzester Zeit Gott sei Dank einen neuen Betrieb bekommen, weil die Familie Unterberger hat dann das Haus gekauft, wo das berühmte après ski lokal Stampal drinnen war und da haben wir zum Unterberger eben gebeten, ob er uns das nicht geben könnte. Es war nicht einfach, weil es waren sehr viele Interessenten auf diesen logischerweise Standort, das ja bester Standort Kitzbühel war. Und dann haben wir gesagt, okay, das würden wir gerne haben. Wir haben es dann bekommen, haben dann umgebaut und haben im gleichen Jahr, wo wir unser alte Bergtille verloren haben in Kitzbühel, unseren neuen Bergtille-Standballbetrieb eröffnet zum ärgsten Sommerwochenende, was gibt im Jahr, das ist Finale vom Tennis, dann natürlich auch das ähm, äh, 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 Almrauschwochenende und gleichzeitig äh, der Jahrmarkt und das ist ja der Hanenkampf vom Sommer und da haben wir das Opening dann gemacht im August 17. Ja, und da waren wir bis zur Pandemie äußerst erfolgreich und dann kam halt leider die Pandemie.
0: Und jetzt seid ihr wieder in Linz.
1: Ja, jetzt sind wir in Linz. Wir haben mal kurze Abstecher noch gemacht, kurz nach Wien und noch in die Schweiz. Haben aber vom Hanna, Heinz Hanna, der jetzt das Lebüsch hatte am Graben, mir schon von Jahr eben gesagt, er wird wahrscheinlich das Unternehmen hergeben und wieder Retour nach Wien gehen. Und da haben wir gesagt, ja, da hätten wir schon großes Interesse und freuen uns jetzt sehr, dass wir wieder zurück in unsere Heimat können und dürfen. Und äh, starten da jetzt neu durch in äh, wirklich absoluter Top-Lage, am Graben 24 mitten in der City, äh, tolles Lokal, super Größe mit einer schönen Innenhofgarten mit Kastanienbäumen, äh, einem tollen Vinothek dabei vorne mit einer super Bar und einem schönen Restaurantbereich. Das ist wirklich ein äh, Tolle Größe hat. Und da bauen wir jetzt äh, schön um, machen einen, die, meine liebe Frau Manuela, tut es wieder ganz toll, ich sage immer, Hardcore-Face-Liften. Und, äh, im Oktober werden wir dann durchstarten, ja.
0: Das wollte ich gerade sagen. Deine Frau Manuela, die ist ja eine Koryphäe, was die Innendesigns und Dekorationen betrifft.
1: Ja, das ist ja, das ist ihr ja Steckenpferd. Das muss man wirklich sagen. Also, das ist ja ihre absolute Passion und ihre, also ich, ich würde mir behaupten, es ist wirklich ein, ein Innenarchitekt an ihr verloren gegangen. Ein wirklich. Sie hat so einen tollen Geschmack und Gefühl. Sie ist ja ursprünglich Stylistin, Friseurin und Visaschistin und das sind halt Künstlertypen. Ja. Und wenn du da das Feeling hast, sie hat immer alle unsere Lokale eingerichtet und, und hat es immer ohne Architekt gemacht. Hat einfach ein gutes Gefühl und und ich, sie wird uns hier in Linz wieder überraschen, weil diese Art von Lokal, von der Einrichtung, hat sie so noch nie gemacht.
0: Da sind wir schon sehr gespannt. <lacht> Ihr habt ja auch einen Sohn.
1: Ja, unser Lukas, richtig.
0: Will er auch mal Gastronom werden?
1: Der Lukas, den haben wir eigentlich eher ein bisschen ferngehalten von unserem Beruf, weil wir wissen, wie hart das er ist und wie viel das er, sage mal, dir Privatleben nehmen kann, das, wenn du aber so wie ich, passionierter Gastronom bist, nicht stört. Ja, Aber unser Sohn ist ein bisschen ein anderer Typ wie wir, er ist eher ein bisschen introvertiert. Warum? Er ist ein Sportler, er ist als, als kleiner Bursche schon von meinen Eltern in der Pension immer am Golfplatz mitgenommen worden und hat da seine Golfprofi karriere begonnen, schon als kleiner Bursch, hat schon die ersten Turniere mit sieben, acht Jahren gewonnen. Und äh, hat jetzt wirklich äh, sein Leben nach Golf gerichtet, ist x-facher oberösterreichischer Landesmeister, Tiroler Landesmeister. Dann sind sie ja mit der Mannschaft von Dillisburg ja Staatsmeister geworden vor zwei Jahren. Also es macht seinen Weg, was Sport betrifft. Und wird auch dem weiter bestreiten. Ja, jetzt hat er die Matura hinter sich, geht jetzt dann nach Wien, nach seinem Zivildienst, wird die Betriebswirtschaftslehre ausüben beziehungsweise studieren und gleichzeitig möchte er aber die Golfpro-Ausbildung, dass also er dann zwei fertige Berufszweige hat und wird sich denke ich, dann irgendwann einmal ins Sportmanagement oder so bewegen.
0: Michael, könntest du das Rad der Zeit zurückdrehen? Wie würde dein Weg heute aussehen?
1: Das ist eine Gute, aber auch eine gemeine Frage. Wenn man das Draht der Zeit zurückdrehen könnte, glaube ich, würden viele es anders machen. Weil wir haben ja doch eine schlimme Zeit hinter uns, was Pandemie betroffen hat die uns am Ende des Tages leider unsere Existenz gekostet hat, weil wir zu früh die Zelte in Kitzbühel abgebrochen haben und leider dann nicht in den Genuss gekommen sind, diese Ausfallsgelder äh, zu beanspruchen, weil wir zu früh unsere ganzen, wir haben ja zum Schluss drei Betriebe gehabt, über 60 Mitarbeiter, und äh, ich habe zu früh einfach die Betriebe geschlossen und das Gewerbe zurückgelegt. Und im November hat ja unser ehemaliger lieber Herr ähm, ähm, ähm Kurz, wenn ich so sagen darf, hat uns dann eben gesagt, kostet es, was es wolle. Und an diesen Genuss sind wir nicht gekommen. Jetzt, wenn man sagt, okay, könnten wir das Rad zurückdrehen, würde ich sagen, okay, hätte ich wahrscheinlich nicht das elterliche Unternehmen verkauft, wäre ich in Linz geblieben. Aber hätte die mit dem kann man das Leben nicht bestreiten. Ich bin ein Mensch, der gerne über den Tellerrand hinaus sieht, der gerne in die Zukunft blickt und der gerne was wagt. Ja, weil du hast nur ein Leben, du hast nur eine Chance und ich möchte nicht irgendwann einmal zurückdenken und sagen, hättest du nicht gemacht oder hättest du nicht probiert. Das würde mich äh, zermürben ja? und das war der Grund, warum wir auch diese Wege bestritten haben. Wenn ich ehrlich bin, würde ich sagen, ich würde alles nochmal so machen, wie es war.
0: Was sind deine drei wichtigsten Werte im Leben?
1: Die drei wichtigsten Werte ist für mich äh, Zusammenhörigkeit, Ehrlichkeit ähm, und äh, einfach wirklich ein, 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 ein... Also das hat sich bei mir schon sehr jetzt gefestigt in der Pandemie, dieses Zusammenhalt. Ja, ähm, das, und was mir am meisten wichtig ist, weil ich halt noch so ein bisschen konservativ und auf dem alten Schlag erzogen worden bin von meinem Opa und von meinem Papa und Mama, ist für mich Handschlagqualität, die leider, leider, leider immer mehr verloren geht in Zeiten wie diesen.
0: Woran glaubst du?
1: Woran glaube ich? Woran glaube ich? Ich glaube an eine positive und gute Zukunft. Ich versuche es zumindest zu glauben und dass wir zumindest diese Zeit, was wir hier haben, so gut wie möglich miteinander gut meistern und ähm, ja, am Ende des Tages muss man halt schauen, dass wir das auch gut mit einem guten Glauben hinbekommen und nicht immer uns komplett äh, von allen Medien und, und, und so weiter völlig aus der Spur bringen lassen.
0: Michael, meine letzte Frage nun. Was stimmt dich zuversichtlich?
1: das <lacht> stimmt mich zuversichtlich ähm, äh, ich sage mal so wenn äh, jetzt wir alle miteinander wieder äh, uns in die richtige Richtung bewegen uns nicht immer komplett wahnsinnig machen lassen wenn wir alles irgendwie versuchen in den Griff zu bekommen. ja Die Gesamtsituation, ich will jetzt nicht Details, die Details auf aufschlüsseln, wir wissen, was man mit was für Themen wir zu kämpfen haben tagtäglich, was wir eh ständig hören in Nachrichten oder lesen in Zeitungen oder im Radio und so weiter, wenn wir das in irgendeiner Form irgendwie hinbekommen. Und dann kann ich mir vorstellen, dass wir für unsere Kinder, und für unsere Nachkommen eine gute Zukunft haben, ja. Das ist das, wo ich denke, dass diese Werte, die der alte Schlag noch mitbekommen hat, wenn ich das so sagen darf, ich mich jetzt auch schon ein bisschen zum alten Schlag, sage ich mal, wenn die weitergegeben werden, dann kann ich mir vorstellen, dass wir das hinbekommen, ja. Irgendwie mit einem blauen Auge werden wir davon kommen. Das ist meine Zuversicht. Und da müssen wir halt alle an einem Seil ziehen, ja.
0: Michael Steibel, ich wünsche, Dir, Euch, alles, alles Gute für die Neueröffnung Eures Lokales in Linz. Danke vielmals. Und für Euer weiteres Leben auch in Linz wieder und danke, danke für Deinen Besuch.
1: Vielen Dank, es hat mich sehr gefreut und vielleicht bis auf bald.
0: Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5 sterne bewertung